0: Histeria
1: Colectiva. Esto es Histeria Colectiva. El programa donde Fernando Santa María, el doctor Braham y Ricardo Medina se sientan alrededor del círculo de invocación para abrir la caja de Pandora y volarse la tapa de los esos platicando sobre ficción, magia, ocultismo casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror uff ay perdonen ustedes es que esto de andar moviendo todo en el piso 33 está complicado pero muchas gracias por dejarnos entrar a su casa y llevar terror a sus oídos y eh, cuídense mucho, quédense en casa vacúnense en, eh, si son trabajadores esenciales muchas muchas gracias y si no pueden quedarse en casa cuídense mucho sigan usando el cubrebocas por favor y pues nada, esperamos verlos pronto Esperemos que podamos organizar ya cosas presenciales en estas épocas post-pandémicas Y pues muchísimas gracias por estar acá Yo soy Fernando Santa María Y eh, estamos aquí listos para hablar de temas escabrosos, espeluznantes, ocultistas, mágico, místico, cómico, musicales Pero antes que empecemos con eso, quiero presentar al hombre, al mito, la leyenda, el único e inigualable Doctor Braja. Doctor, ¿cómo
0: estás? Hola a todos, estoy muy bien, gracias, aquí también, este, después de haber hecho arduo ejercicio viendo a Fermo ver las cosas, siempre me canso cuando hago eso Y, pero pues aquí disfrutando mucho, la oportunidad de llegar hasta esos oídos una vez más ¿Te cansas por verme hacer cosas? Sí, nombre, hombre, cuántas ganas le echas, me causa problemas verte, <risa> o sea, casi, casi Quisiera ayudarte Me convences de que te
1: ayudar. <risa> Ustedes creen que esto es broma, pero no es cierto, entonces, sí es cierto eh, muy bien doctor, muchísimas gracias por acompañarnos Una vez más ¿Qué tenemos hoy en la caja de Pandora? Hoy en la caja de Pandora
0: Tenemos nuestra sección favorita De magos prietos en aprietos Con la increíble La única La inigualable La competidora más reñida de Sara García Por la marca <ríe> Chocolate Abuelita <ríe> Madame
1: Blablatsky y después de esa presentación y sonidos guturales involuntarios, así es Elena Petrona Blavatsky eh, O oh, como mejor la conoce el doctor, Madame bla, bla, Blavatsky. <ríe> doctor, ¿quién es Madame Blavatsky? Bueno,
0: vamos a hablar de lo bueno de Madame Blavatsky Y luego podríamos hablar un poquito de lo que se le critica a Madame Blavatsky Porque es un poco injusto irnos sobre lo malo, ¿no? Madame Blavatsky fue la fundadora de un movimiento muy importante de finales del siglo XIX que se llamó la teosofía. La teosofía trataba de integrar todas las religiones en una. Trataba de que el hombre evolucionara hacia el siguiente nivel evolutivo, uh -huh, uh -huh. a que despertara la nueva era de acuario. ¿Cuántos lo han intentado, doctor? Y han fallado. Pues ellos son los que lo comenzaron, así que tienen ah, la primicia. mamá no mames. Ochi, ochi, ochi. Eso no sabía que eran sí. los pioneros. Bueno, los pioneros. Obviamente, todo el movimiento New Age le debe muchísimo a la teosofía. No es el New Age, teosofía reloaded, aunque sí heredan ciertas ideas y ciertos conceptos. Madame Blavatsky de las cosas que se le puede reconocer uh -huh. Es que trató de integrar Para el paladar europeo uh -huh. Ciertas creencias De la cultura hindú Y de la cultura tibetana Pero de nuevo La señora y, y es muy compleja De seguir, es muy compleja de entender Porque verán, no tenía Autocrítica O sea, así como iba Sí, 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 o sea, no tenía pelos en la lengua Y trabajaba a calzón amarrado entonces <risa> este Era Es compleja Como figura Porque además Ella asegura Haber hecho muchas cosas Muchas cosas ¡Uh! De lo cual Pues no hay evidencia En ningún lado En ningún lado A mí me recuerda mucho La película Del gran pez De Tim Burton uh -uh. Donde el papá Es este tremendo Mitómano Que le cuenta Historias impresionantes A su hijo y que su hijo como que dice, ay,
1: mi papá, pues, sus ondas, ¿no? Ya está en la edad de inventar cosas, ¿no?
0: Pero luego comienza a descubrir que, pues, dentro de todo lo ficticio hay algo de verdadero, porque algunas cosas sí comienzan a cuadrar bien en la historia, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, Blavatsky puede ser la mentirosa más grande de la historia del esoterismo, así lo dejo. O, o quizás una persona que realmente peleó con Garibaldi en la plena lucha en Italia. Ok... Eso está muy interesante doctor sí. sí, no, no, es que si le queremos creer Todo lo que dice, o sea, ahí estuvo Transportando fusiles para Garibaldi
1: Es como cuando Indiana Jones se fue De viaje y peleó con Pancho Villa Ah sí, oh, en okay. ese nivel de heroísmo La señora, si le queremos creer recorrió
0: todo el mundo más de una vez Llegó a lugares que estaban Prohibidos para cualquier extranjero Como el Tíbet, nadie uh -huh. podía Entrar al Tíbet en el siglo XIX Y sin embargo ella lo logró y entró en contacto con monjes tibetanos que le revelaron misterios Híjole. esotéricos. Le revelaron incluso un alfabeto secreto que ni los tibetanos
1: conocen. O sea, un alfabeto tibetano que ni los tibetanos conocen. Sí. sí. O sea, no lo tiene ni Obama, doctor. Exacto, porque es un alfabeto
0: <risa> atlante. Ay, <risa> güey. Sí. Pero bueno, todas las historias comienzan en algún lugar. Sí, y... bueno. Regresemos un poquito al reloj para entender mejor a la señora Blavatsky. Pero el punto está que es un personaje muy divertido Siéntense, arrópense Pongan su té, una tacita de té Un chocolatito, abuelita Un
1: cafecito Y comenzamos a hablar de la Increíble Madame Blavatsky Besen su trasero Y despídanse Sí, así es Pues Arrancamos doctor, ¿dónde empezamos? Bueno, comenzamos en
0: 1831 En un lugar muy Remoto ...donde nace la joven Elena. ...nace de una familia... ...de aristócratas... ...es el término usado... ...o sea, eran gente de cierta nobleza... ...pero no eran propiamente... Pues, ...príncipes herederos a ninguna corona... ...entonces eran nobles... ...de ascendencia alemana rusa... ...entonces bueno... ...ella pues desde muy chiquita... ...su papá se mudaba constantemente... ...por todos lados... ¿no? ...o sea... Era del ejército ruso Entonces constantemente lo tenían para arriba uh -huh. Y para abajo de pues, el todo, el, todo el territorio ruso ¿no? Eh, la primera anécdota interesante de su infancia Estamos hablando de los seis años El papá se traslada a una región que se llama Astrakam Astrakam, Astrakam Que está en las márgenes del río Volga Es una zona que ahí llegó lo que se llamó la Horda Dorada que son precisamente los herederos de Gengis Khan. Ay, güey. Que llegaron pues con intención de conquistar toda Rusia, ¿no? No llegaron tan lejos. Se quedaron ahí en las márgenes del Volga. Ajá. Y establecieron una colonia. Que eventualmente fue asimilada por Iván el Terrible. Todo un personajazo de la cultura rusa. Hablamos un poquito de él durante el programa de Rasputín. Uh -huh. Y entonces el Papa pues, tenía su misión ahí política. De estar ahí en el destacamento. Entonces, en teoría, la... Joven Elena, desde los seis años, entró en contacto con las creencias budistas por el mismísimo líder de la comunidad que se hacía llamar Tumen. 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 Ahora, si ¿sí es cierto que hay comunidad budista en Rusia, no los, no los quiere mucho, de hecho Stalin se encargó de tratar de borrarlos. Uy, pero que no quería borrar a Stalin, doctor? Bueno, sí, pues, uh, caminabas <risa> este, medio choquito y te quería borrar a Stalin. O sea, el punto es. Eh, pero ya desde entonces se supone que la joven e impresionable Elena tuvo cierto contacto con creencias que no correspondían con la iglesia ortodoxa griega, que es la en la que uno crece en Rusia, ¿no? Cuando pues, normalmente uno nace ahí. Mm. Salud.
1: Pero,
0: gracias. Pero entonces, bueno. Eh, cuando ella apenas tiene 11 años, su madre muere y es enviada con sus abuelos paternos. Entonces la joven Elena asegura en sus memorias, porque de nuevo, yo siento que Elena es una narradora no confiable. O sea, en muchos sentidos le gusta contar las cosas y de algún modo justificar su conocimiento mm -hmm. engrandeciendo anécdotas. Ella dice que encuentra entre los libros de los abuelos la biblioteca esotérica de su bisabuelo. Ok. Okay. Sí, el príncipe Pavel Vasilevich. ¿qué tengo aquí escrito eso. Doliokov, Doliokov. Qué gran nombre. Sí, el señor está demostrado que era miembro de la masonería. Okay. El señor es de más o menos 1770. Ajá. Y según las leyendas de su familia, y si le quieren creer a claro. Blavatsky, se anduvo codeando con el conde Cagliostro y con el mismísimo conde de San Germán. Vámonos, Recio. Figuras esotéricas. Duras. Duras. Y de nuevo, también personajes importantes de, del esoterismo. Bueno, y también cuasi-míticos. En ¿no? Entonces dice que a razón de haber leído esos libros, uh -huh. comenzó a tener alucinaciones y a ver a un personaje de apariencia hindú que no le decía nada, solo la veía. ¿no? Entonces comienza a tener sus episodios psicóticos, por decirlo de una manera amable. Y bueno, la, Sí, sí, ¿qué, ¿qué les puedo decir, no? Eh, y bueno, en 1849, estamos hablando de los 18 años, se casa con el Nikolai Vladimirich Blavatsky, pero nunca se consuma el matrimonio, en palabras de Elena. De hecho, no se quiere casar con él. En el día de la boda, huye de la boda ni se consuma nada. Ok. Y se refugia, pues, en algún lugar. O sea, no queda muy claro, pero dicen que su papá le encuentra. No queda muy claro cómo estuvo la discusión, pero razón de eso dice que se dedicó a viajar por el mundo. Todo parece indicar que el papá le dijo, a ver, mi hijita, ¿qué es lo que quieres? Uh -huh, uh -huh. Y entonces, pues, eh, ok, mira no te preocupes. Desaparece tú un ratito de Rusia, porque esto se va a poner medio pesado. olor de hormiga. Y te vas, pero volando para... Conocer el mundo y sus
1: misterios
0: Entonces bueno La señora comenzó a recorrer el mundo Para arriba y para abajo En 1851 Llega por primera vez A Estados Unidos Y comienza a recorrer las zonas Como queriendo entrar en contacto con los grupos Nativos uh -huh. Siempre fue muy, una persona muy inquieta O sea ella quería saber de ellos Conocer sus costumbres, conocer sobre todo Sus prácticas mágicas Sin embargo bueno pues imagínense, la señora rusa que con trabajos hablaba inglés. Bueno, hablaba inglés, pero pues moderadamente, tratando de hablar en las lenguas de los de allá, pues, uh -huh. pues no le fue muy bien. Sus viajes curiosamente la llevaron a México. Sin embargo, no hay evidencia clara de lo que hizo, estudió practicó aquí en México. Se queda de nuevo, ahora sí que por el velo de la historia. Desciende hasta llegar a Perú. Ella dice que visitó la ruida, las ruinas de Machu Picchu. Que no sé en qué estado estaban en 1849, pero bueno. ¿Quién sabe? No, pues quién sabe, digo, de que están impresionantes, están impresionantes, uh -huh. pero pues vete a saber en qué estado de conservación estaban. Yo creo que era de difícil
1: acceso, sería uh -huh. bueno checarlo. Uh -huh. Si ustedes saben, cuéntenos. Pero bueno, la señora también conoció Perú y uh -huh. sus misterios. El Perú, el Perú. Oigan, si alguien de Perú nos está viendo, ¿me puede explicar algo? Esto es totalmente tangencial, qué le dicen el Perú, nota tal pie. Ajá. Porque la Perú no creo que quede. Porque no solo Perú. En Perú. En el Perú. No, tú mismo lo acabas de contestar. No, no, no. Ajá, pero... No sé, no sé. Bueno, por eso lo dejé en el aire.
0: Vale, <risa> vale. Ahora, este de ahí, bueno, pues... Viaja hacia Medio Oriente. Uh -huh. Y llega por primera vez a la India. Donde de nuevo, bueno... Entra en contacto con las creencias budistas. Ahora sí de una manera más formal. Y dice... Sí, sí Que se encuentra por primera vez al maestro espiritual que, que ella alucinaba, ¿no? O sea, se lo encuentra físicamente Sí, 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 era una persona física de carne y hueso
1: okay. Que le había estado
0: enviando mensajes ahora sí que Extradimensionales,
1: ¿no? ¿Tenemos nombre del maestro? Kutumi ¿Kutulu, doctor? Kutumi Ah, ok, que lo crafteando era mi valle Kutumi Kutumi, ok, ok
0: y entonces, bueno, la leyenda es de que la lleva a el Tíbet, que en esa época no se podía entrar si era zona occidental. La lleva a un monasterio donde está otro de los maestros ascendidos de nombre Moria. 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 ¿Como las montañas de Tolkien? Ándale, ándale. Oh. Y este, juntos le enseñan un dialecto que no existe. ...bueno, que en teoría estaba guardado en el amasterio, ...pero eh, vaya... ...todos los intentos de encontrar esos rollos... ...han
1: fallado hasta ahora... ...sí, claro, porque ahí deben de estar, ¿no? Sí, claro... Sí, Blavatsky lo dice... ...sí... ...ahora, de nuevo, está muy disputado esto...
0: ...o sea, esta es de la clase de cosas que la gente que se ha molestado... ...en investigar a Blavatsky tantito, tantito... Uh -huh. ...dicen... ...esto se lo inventó la señora, ¿no? Uh -huh. ...entonces bueno... Es probable, vamos a dejarlo así. Todo esto va a comenzar a eventualmente cuajar en lo que se llamó la teosofía, y vamos a comenzar a encontrar los defectos que la gente le encontró a sus obras, ¿no?
1: Okay.
0: Pero bueno, en teoría ahí ella leyó y se empapó de un conocimiento ancestral. Ajá. Uh -huh. Sí, así es. Ajá. Así como los changuitos, ¿no? Ajá. <risa> bueno, entonces, para 1854 regresa a Londres y este ahí pues la tratan de la fregada porque en ese momento estaba la famosísima guerra de Crimea que fue precisamente entre el Imperio Británico y entre las fuerzas eh, franco-rusas eh, Prus eh, Prusia Prusia bueno el punto está que los rusos están envueltos en todo el rollo uh -huh. y pues pues vaya no es que la trataran así con el zapato pero no la trataron bien o sea fue así como señora usted no es muy bienvenida en este país porque estamos en guerra con su país
1: Ok. pero ¿Qué tan famosa era? O sea, solo era por ser rusa. Por ser rusa, o sea, todavía no, no es la figura. Era okay, simplemente okay.
0: una señora rusa que le gustaba viajar uh -huh. y que tenía aficiones medio raras al esoterismo,
1: ¿no? Se me hace muy parecido como a la historia de Kraulins en el sentido de que tenemos un montón de varo, las circunstancias nos llevaron a viajar o nuestros deseos y podemos hacerlo y me, me refiero a, siento que hay como un patrón en eso de, pues sí, son de varo, pueden estudiar lo oculto y filosofar porque pues... Hay con qué comer, ¿no? Pues sí, pero bueno. Ok. El punto hasta que, bueno,
0: viaja a Inglaterra, eh, perdón, Inglaterra viaja de vuelta a Estados Unidos porque pues, no le gustó cómo la trataban. Y dicen que luego en 1856 logra volver a entrar al Tíbet y estudiar más. Y ya para 1858, noten, ya para entonces ya le dio dos vueltas al mundo la señora. Uh -huh. O sea, 1850 y ya le dio dos vueltas. Dos vueltas. Pues te digo que Ibaro... No, sí, se había paro. Regresa con su familia en 1858. O sea, de nuevo. ¿Qué edad tenía? Recuerda, nació en el 31. Entonces, en el 58, pues ya tenía 27 años. Ya medio para la época, digo, pues ya. Casi tu edad. Ajá. Ustedes vieron que intenté hacerle un favor y se enojó. Y bueno, en esa época comienza a tener problemas con sus talentos psíquicos. Comienza su familia a asustarse porque las ventanas se abren de improviso. Los pisos se eh, crujen, Ajá. las luces se apagan, ya saben. Todo el escenario de un poltergeist.
1: ¿O de Elsa en Frozen? No, no prácticamente. <ríe> ok, o sea, a ver, entonces tenemos a alguien con habilidades especiales. Me mataste, hablabas que ahorita me la imaginé
0: cantando Let it go, o sea,
1: pero bueno. <ríe> eh, de nada a todos ustedes. Entonces, a ver, tenemos que es una familia aristócrata acomodada, regresas de tus viajes, de darle dos vueltas al mundo y de repente, boom. Tienes habilidades especiales que nos están poniendo en jaque. Vale. Sí. Entonces, en 1864,
0: de nuevo, varios años con su familia y incidentes supernaturales todo alrededor. Uh -huh. Sufre un accidente de caballo que la deja en coma varios meses. En teoría, madre. la espina dorsal se le había quebrado. Y madre. iba a quedar paralítica de por vida. O al menos así dicen. Hashtag dicen. Dicen, dicen. Y entonces de repente, así como a los dos o tres meses, ¡toin! se levanta así como el Conde de Drácula ya sana y dice, tengo una misión que cumplir. ¡A chinga!
1: Esto ¡a chinga! ¿No estabas cuadraplégica? Pues sí, pero dice que los maestros
0: la sanaron, o sea, la llevaron al... La subieron así a la nave nodriza y le aplicaron una cirugía psíquica del más alto nivel... Ajá. ...que ni Obama tiene... <risa> ...y la regresaron en su cuerpo astral para que ella pudiera seguir trabajando en la misión de su vida. ¿Qué? ¿En este momento cuál era? Ah, pues extender las enseñanzas que había aprendido en el Tíbet. Ah. A razón de eso, ella dice que sus poderes psíquicos quedaron controlados. O sea, a
1: raíz de la fractura. Sí, de la operación. ok.
0: Es importante entender que, digo, estos incidentes de un accidente que te colocan en el borde de la muerte, es muy normal en la gente con habilidades psíquicas. O sea, en la gente con, ¿o que dice tener? O sea, o sea, es un
1: patrón que reconoce. Es un patrón
0: reconocido. Casi todos los medios, casi todas las gentes este, con alguna dote psíquica, han sufrido un accidente, una experiencia cercana a la muerte. Entonces... A razón de eso, en teoría, ya quedó en completo control de sus talentos y habilidades. Y así, elevándose en el aire, todo, bo, 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 bo. <ríe> Le dijo a su familia, es hora de cumplir mi misión. Y tutu, se fue volando.
1: Es la de Superman. Sí. Eh, chingón, doctor. Buenas referencias. Vaya. Referencias vergas en historia este colectiva.
0: Por fin, bueno. ¿Alguien, alguien cacha la referencia. Pero bueno. Eh, el punto está que regresa a Estados Unidos. De todos los lugares a los que tenía aquí la señora, se va vuelta a 1870 a los Estados Unidos. Donde se dedica
1: a abordar. ¿Qué? A abordar. Con un propósito místico. Eh, no morir de hambre. Me parece suficientemente místico. I shall allow it. Sí, bueno. <risa> no, ok, ok. No, bueno, va con la misión en realidad, dice ella, porque de nuevo, hashtag dice, uh
0: -huh. este, de que necesitaba canalizar, e encauzar de una manera adecuada el movimiento espiritista. Verán, en nosotros tuvimos un uh -huh. programa algunos, algunos episodios atrás sobre el espiritismo, ¿no? Uh -huh. Y bueno, ya vimos que el espiritismo de repente se prestaba a cierta charlatanería, Bastante, ciertos engaños. Sí. Los maestros ascendidos se le aparecieron así visión Obi-Wan Ve eh, al planeta de Agoba Le dijeron, ve a Estados Unidos Que hay <risa> espiritistas corruptos Que están transmitiendo un mensaje equivocado Hazlos
1: entrar en razón regrésanos uh, al camino de la luz Ok tú, tú la elegida Tú la que no eres charlatana como ellos Tú tú la que puedes volar en el aire Y
0: lanzar rayos de colores
1: Y componer tu columna como Doctor Strange <risa>
0: Bueno, el punto es que entonces este, llega a Estados Unidos, tiene un inicio rudo. Parece que el papá como que, medio, como que no le apoyó el viaje a Estados Unidos. Y entonces, bueno, comienza también a trabajar como
1: espiritista medium. Que Se me hace un poco hipócrita de su parte porque fue el primero que le dijo, viaja y conoce lo oculto.
0: Sí. No, dijo no creo que el papá le dijo, vete, a, vete al tibet a que te inicien los ah. nombres tibetanos. O sea, ah, le dijo, ok. Date ya. una vuelta, este, ya, bueno, me di, me ya me hice la idea de que no te vas a casar, mujer. Mejor este, enfriemos esta situación y regresas después. Ok, ya. Yeah, okay. De hecho, en el periodo en el que estuvo de vuelta con su familia, hizo las paces con su marido. ¿eh? Es nota de pie de página, nomás no tan relevante, pero la comento ahorita. Eh, entonces, bueno, ahí conoce precisamente uh -huh. a un estudioso del ocultismo de apellido Olcott. ¿Otra vez? Olcott. 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 Está bien simpática. Tiene una barba así de gambusino que no puede con ella. Bueno, mira, ¿De el ¿qué? Dice. De gambusino ¿Qué hizo un Los que extraían el oro en California Ah, la, la sí, fiebre no, del oro. Ya,
1: totalmente una madre como de este sí, tamaño sí, Y sí. toda áspera
0: Podría participar en los CC Top si quiere <risa> oh, sí, sí, chingón, con eso es una buena Pero bueno, el señor Olcott era un estudioso Trabajaba para un periódico
1: uh -huh. Y precisamente
0: estudiaba el fenómeno del espiritismo Andaba checando medios Como que algunos le convencían Como que otros no Uh -huh. Y pues conoce a Blavatsky y queda impresionado Por sus talentos ¿Qué? O sea porque la señora así Literalmente ya no le decía la mesa suena O sea la, la mesa agarraba Se ponía a dar vueltas en el aire O sea no, no es cierto, pero el punto está que la señora realmente manifestaba un talento <risa> psíquico así, brutal. O sea.
1: Me encantó cómo me detuviste en el acto. Dice, voy a hacer una sí. pendejada, mejor le digo sí, que estoy sí, bromeando. Sí, no. no, 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 sí, o sea, <risa> de, aquí no había medidor de aquí, pero de veras que El aquí de que estaba
0: por encima de 9000 mil. huevo. Y entonces, este. El punto está que la señora. Pues comienza a ayudar a Olcott a desenmascarar fraudes.
1: Ok. Sí. Antes de Jaudini. Sí, justo pensé en Existió
0: la pareja. Blavatsky.
1: Dispareja. Olcott.
0: Tanana, nanana, 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 y bueno. Iban así de pueblo en pueblo en Estados Unidos. desenmascarando fraudulentos esto, espiritistas. Uh -huh. Y Blavatsky solo llegaba y decía. Este es el truco. Este es el truco. Este es el truco.
1: Y sí si se comprobaba. O sea, claro. El mago lo hizo de nuevo.
0: Y también en cierto sentido. Ella... Les demostraba cómo hacerlo, y entonces ella planteaba su sesión mediumnica y ya saben, la mesa giraba en el aire, ¿no?
1: Ok. Híjole, ajá.
0: Sí, 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 qué casualidad, ¿no? O sea, sí, sí, que, sí, mira. que los jueces sí te pueden decir cómo hacer una buena sesión espiritista, ajá, pero mira, ¿qué ajá. te digo? En algún momento Olcott y Blavatsky se voltearon a ver a los ojos y dijeron, hey, deberíamos hacer una franquicia de esto,
1: y así, queridos amigos, se fundan las órdenes esotéricas. Y así comenzó la teosofía. Dios de mi vida. Entonces, bueno, la teosofía,
0: como un movimiento, realmente tiene una filosofía muy abierta. Lo que plantea la teosofía hacía en gran, tres grandes pasos. Todas las religiones proceden de una religión única. Es una religión muy antigua, uh -huh. muy primitiva, que ya se olvidó. Uh -huh. Con tantas capas de pintura Derivadas de las sociedades Y de los gobiernos y de las estructuras uh -huh. Se nos ha olvidado que Dios es uno Y puedes llamarlo como quieras,
1: Es el mismo En principio suena bien O no, sea, es como no estamos peleados con nadie Exacto bueno. Todas las especies del mundo O sea,
0: todos los seres humanos uh -huh. que Consideramos que en 1870 Todos son uno uh -huh. No hay diferencia de raza Ni de credo o sea, no hay que ser racistas. No porque sean negritos, son menos que tú. Negritos, doctor. Sorry, o sea, eso es lo que decían. Ok, eso decían. Estamos citando. Muy bien. Sí, o sea, el punto es... Era una doctrina que incluía a todo tipo de personas... Sin importar su origen social, sin importar su origen ético... Sin importar su origen religioso. Ok, este vamos chingando. No, vamos bien, vamos bien. En realidad la búsqueda de la teosofía es buena. Mm. Y mm. la teosofía por último decía... Todos los fenómenos psíquicos, todos los fenómenos paranormales,
1: pertenecen a potencias del cuerpo que aún no entendemos. Ok, entonces estamos hablando que es muy luz ¿Y qué pasaría si usáramos el 100% de nuestro cerebro? Aludían claro. a que tenemos capacidades ocultas, solo había que activarlas, Ajá. y no importaba quién fueras. Ajá. Bueno, bien, me gusta. Muy bien. Entonces, bueno, ya que fundan la teosofía,
0: deciden fundar su base de operaciones, su centro de control, su salón de la justicia en...
1: ¿Londres? La India Chale, ya perdí No sabía que iba a haber examen Se fueron a la India Y bueno,
0: ¿qué pasó? Eh, es muy interesante porque curiosamente la historia de la teosofía es muy diferente en la India Que en el resto del mundo A ver, eso sí me interesa, dime 10 Y lo que pasa es esto Ajá. En ese momento la India estaba sometida bajo el yugo de los predicadores protestantes que, trata, que trataban, sí, pues el colonialismo inglés No, de acuerdo, pero nunca lo había pensado Que les estaban tratando de convencer de que su religión era mala Que su religión era defectuosa Que tenían que abandonar sus creencias Hijo, y en debías... un país tan grande sí, está
1: complicado
0: Pero los estaban convenciendo No mames Sí, pues digo, el pues, yugo inglés encima de tu cuello Pues eventualmente comienzas a pensar Bueno, y si mejor voy a servicio los domingos a lo mejor eso me hace la vida más fácil más con fácil. los ingleses, de ¿Sí? acuerdo. Y no, pues va llegando Blavatsky con su amigo Olcott y fundan ahí la sociedad teosófica. ¿Y qué creen? En vez de irse a hospedar con los
1: marajas, se van al barrio popular. No, pues claro. Y con... A lo mejor de ella aprendió, de ya sabes quién. Sí, y comienza a ganarse amigos. O sea,
0: obviamente los hindús tenían uh -huh. estas nociones de independencia fuertes, o sea... Antes de Gandhi, que de hecho Gandhi estudió con los teósofos sí. y fue miembro de la teosofía, eso es importante. Ay,
1: güey, yo diciendo sí por automático, no mames que Gandhi estuvo con los teósofos, Capítulo no sabía. de Londres, pero eso es más adelante.
0: Eh. Esto es como 10, 20 años antes de Gandhi. Entonces, Blavatsky llega a la India y comienza a juntarse con los independentistas. Uh -huh. Con la gente que trataba de recapturar el orgullo hindú. Uh -huh. Él está nuestra identidad, estos somos nosotros, no tenemos de qué sentirnos eh, avergonzados. Uh -huh, uh -huh. Digo, hay cosas que hay que cuestionar, como eso de los intocables, pero no voy a entrar ahí. Sí, ese es tema para otro podcast. Ese es tema para otra historia, y yo no soy hindú, así que me va a costar mucho trabajo entrar en ese tema en específico, pero vaya. El punto está de que la teosofía rescata y, hay, y le da un segundo aire al nacionalismo hindú. No, no, no. Justo no, no donde no tengo estaban idea. al borde del colapso, sí sintiendo que ya todo valió. Así como al final el Imperio Contraataca, así, llegaron a darles aire, porque llegaron estos europeos a decir, no güey, lo que tú crees está bien chingón, es más,
1: tú estás más adelantado que nosotros. Claro, o sea, el hombre blanco que, o bueno, estoy hablando como en general del discurso, el hombre blanco que viene a subyugarme de repente llega y también me dice que lo que hago está bien. Sí, un poco jugándole a la validación, pero al mismo tiempo, pues... Y, y no, y luego si estuvo Gandhi ahí, pues me hace mucho sentido que Gandhi haya sido como el motor de esta revolución pacífica. Ah, pacífica. las ah. revoluciones pacíficas. Pero... Eh, no mames, todo está conectado, doctor. ¡Todo
0: está conectado! Y entonces, bueno, comenzó a jalar gente, comenzaron a publicar su periodiquito Comenzaron a traer gente y, curiosamente, pegó como pan tostado. O sea, <risa> en la India se comenzaron a hablar diferentes centros de teosofía. Reinventando
1: los dichos con Gerardo Brejano.
0: Ahora, ¿quién creen que no quería hablar más que esta está divertida? Crowley. Es inglés. Ah, no, es
1: pues, Crowley. Porque juraban que ella era una espía rusa. Claro. Claro, claro, claro. O sea, si vimos comunistas hasta en la sopa en los 50s, no... No me, no me hace mella que desde el principio haya sido como, un, un momento esos rusos
0: esta señora tiene una agenda oculta no está tratando oh. de ayudar a los hindúes oye, <risa> eso de las agendas ocultas es un clásico oh, sí. bueno, entonces bueno un poquito antes de irse a la India, perdón uh -huh. se me olvidó comentarles, publica su obra magna que se llama Isis Sin Velo ay, esa madre ay, bueno, Isis Sin Velo tenemos que mencionar un poquito porque ahí viene toda la crema y nata de la teosofía
1: Sí. Eh, perdón, perdón, yo hice esa madre porque cuando era muy chamaco y muy meco eh, encontré un ejemplar viejísimo, incompleto y carísimo y lo compré Entonces, sí, todos caemos en ese, en ese
0: en ese error alguna vez uh -huh. Sí, bueno, mire y si sin velo imagínense <risa> imagínense que llega de Japón un japonés muy bien intencionado pero nos comienza a explicar la revolución mexicana a nosotros, aquí en México le vas a decir, oye hermano, perdón pero yo nací aquí, ¿no? sí, 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 o sea, digo, entiendo que hayas visto las películas los sombrerudos en el caballo, pero sabes Hubo un poquito más detrás de la historia que lo que tú crees que es Eh, uh -huh. sí, sí sí Blavatsky asegura que está basado en las enseñanzas que aprendió en el Tíbet en esos libros, en el lenguaje que nadie entiende, más que ella y sus maestros ascendidos, uh -huh. Ahí venía todo eso. En realidad es como si agarraras la Biblia, el Corán, los Upanishads, este, no sé, este, algo de William Blake, algo de Milton, <risas> algo de Shakespeare, lo metieras en una licuadora y le prendieras a la licuadora y las frases que salieran, eso es lo que pones en Isy Simbel. Ella asegura, la vas es que asegura que ella tiene una memoria fotográfica y que entonces se basaba en todo lo que recordaba haber leído ahí. ¿Qué tenemos entonces ese simbolo? Pues es un despapay, por no decirlo de una peor forma, de ideas religiosas, pseudo-religiosas, mal citadas. Porque la señora ni siquiera se molesta en buscar sus fuentes. Entonces... Porque se acordaba de memoria, doctor. Ah, no, o sea, yo tenía una memoria prodigiosa. Ajá. Claro. Y sin comentarios. No voy, a, no voy a hacer bromas aquí, pero... La señora decía que podía recordarlo todo y que entonces todo lo que le estaba llegando le venía a sus maestros ascendidos y que todo lo había visto. Uh -huh. En realidad son malos pastiches de la Biblia y de diferentes libros religiosos y educativos, uh -huh. todo combina. Entonces, Isis Invalor plantea realmente esta noción de la teosofía. Notemos que Olavaski recorrió el mundo y estuvo hablando con muchos esoteristas, estuvo hablando con mucha gente que conocía diferentes creencias. Estuvo hasta en África, en Egipto, en diferentes zonas. Yo ahorita abrevié mucho su viaje, ¿no? Pero el punto es, ella agarra, percola todo eso y saca ese libro. Así literalmente como la mamá pájaro cuando llega con el pollito y...
1: Así es el libro. doctor justo captura tu cara.
0: Así es el librito. La señora hablabas que literalmente así quiso darle al pollito. No te preocupes, mi hijo, no necesitas de ningún libro religioso más. Este. Y con este gómito te inicias con este gómito ya entiendes que todas las religiones son una que todas las enseñanzas son una y como dijo Moisés cuando fue crucificado en aquel momento chinga. dejad que los mansos vengan a mí, <risa> así es, sí, sí, sin velo o sea, literalmente, así
1: como ¿eh? ¿qué? pájaro en mano, se lo lleva a la corriente, ¿y cochadiche? sí,
0: okay. así, o sea, el así que... lo recuerdo vagamente, ya ni me acuerdo, sí, no, no, es una vergüenza, o sea, lo más cercano a esa vergüenza son los libros de Mal y Pejol que entre las cosas graciosísimas
1: que asegura ese señor... El es que... maestro malipijo, eran es, algunos...
0: Sí, es que
1: los mayas practicaban cábala... Algo ay, ay, sí. se murió dentro
0: de mí... Ah, sí, sí, sí...
1: En este instante se acaba de morir algo dentro de mí y se está arrastrando... Pues
0: sí, así es entonces el librito de Isis Velo... Que pegó como... Como... Con tubo, o sea, se vendió como pancakes en una semana se agotó la edición de 10.000 ejemplares. No, mames. Pues es que también la gente estaba buscando misticismo en sus vidas, punto. Híjole, pero está de, 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 de verbenza. O sea, es la clase de gente que ahorita ve de alienígenas ancestrales. O sea, es ese tipo de mentalidad. Oye, oh, yeah. es muy divertido. Ok, sí, for the lost, sí, sí, sin velo, ha de estar divertido. El problema está de que si... Digo, y de nuevo, yo no soy un especialista en religiones comparadas. Pero si te sabes tantitito de algunas de ellas, si comienzas a decir, es que esto, esto, esto no me cuadra. Bueno, entonces, este, de todas formas, toma mucho las ideas del hinduismo, que no es lo mismo hinduismo que budismo. eh. Aquí hay una diferencia ah, claro. básica y muy importante. Pero pues toma ideas del hinduismo y comienza a transformarlas en una versión más light para los europeos. Y pues eso es uh -huh. material para sus otros libros que ahorita llegan más adelante, ¿no? entonces ella funde su centro y más o menos le comienza a ir bien porque bueno, pues los nativos voy a sonar bien colonialista pero los nativos aprecian su trabajo, o sea, realmente le, les cae bien la señora, porque además es amable, ¿y qué creen? no cobra por sus lecciones, no, en serio ella siempre vivió relativamente humilde, o sea no es que no tuviera dinero el papá muere precisamente Ajá, cuando funda igual. la teosofía en 1870 ella comenzó, te digo, así en un oficio bien humilde, pero luego muere el papá y hereda una fortuna grande. Ok, a ver, entonces te dije, te, te crochet, bordaba, que muere el papá, hereda. Sí, y entonces se dedica a fundar la teosofía e irse a la India Perdón, ¿pero qué hace con esa herencia? Funda la teosofía y se va ah, a la Ah, con
1: ya. eso, ya, yeah. ok.
0: Entonces, bueno, eh, ¿qué comienza a ocurrir? Bueno, pues comienzan a llegarle todo tipo de personas. Algunos sí creían fuertemente en la teosofía. Uh -huh. Algunos no. Algunos solo querían ver qué ganaban de todo
1: esto. Qué raro. Sí, verdad, casi nunca pasa cuando juntas gente. Ni menos para una orden esotérica. Mm. Bueno. <risa>
0: Entonces, bueno, este de los truquitos que lo que hacía. Porque digo, hay anécdotas de que aparecía de la nada cosas. ¿Como Pachita? Ándale, gana Pachita. Uy, hay que hablar de Pachita. Pachita es interesante. Pero bueno hay mucho testimonio de que la señora de repente aparecía a cosas que tanto era prestigitadora no nos costó sí? Eh, pero por ejemplo de las cosas que sí pasaban en su casa central no indio algunos de los eh, iniciados en la teosofía le comenzaron a decir oiga señora a mí me gustaría comunicarme <risa> con los maestros ascendidos
1: oye oh, esa palabra
0: ¿Cómo le haré para comunicarme con el maestro Kutuni uh -huh. Y Levaski entonces inventó la caja mágica. No. Sí. No, dime que su nombre era más que eso. Bueno, era otro nombre, pero en general era. Ah, okay. Era una caja donde tú escribías tu cartita al maestro ascendido, la metías.
1: Okay. Y desaparecía misteriosamente. O sea, era como, mételo aquí, cierra los ojos, date la vuelta. ¡Ah, toma! Tenía un fondo falso. Ah. <risa> Estaba mamando. Y... O sea, se por ahí, pero.
0: Poco tiempo después... En tu dormitorio... En circunstancias misteriosas... Apareció la respuesta del maestro Kutuni... helada de los dientes... Ah, no. Y lo <risa> peor es que la gente le creía... Pues es que cuando quieres creer... ¿Quieres creer? Sí... Bueno, todo esto regresó y le mordió el trasero después... de hablar. Ah, no, mames, sí, luego le acusaron de eso... Pero... Eh, ¿Qué ocurre? Bueno... Ya para 1870... Tenemos que... 77, perdón. Ley uh -huh. en el 80 viaja a la India. O sea, estamos hablando que ya tenía 49 años. Uh -huh. En el 85 se enferma fuerte de salud. Padecía una enfermedad que ahorita se le llama nefritis. O sea, literalmente tenía una inflamación de los riñones crónicos. Sí, ya se acordó. Uy. Le daban un nombre antiguo, enfermedad de no sé qué. Pero pues, todo indica que era una infección. Eh, no era infección, era inflamación. Sufría de los riñones y el clima tropical tan intenso de, de ahí de la India no le ayudaba. Porque pues, sufría mucho con los cambios de temperatura. Entonces le recomendaron que por cuestión de salud se buscara un clima más ameno, ¿no? Menos eh, calórico. Cali perdón. Disculpen. Inventando palabras. Con pues sorry, cara. sorry, Calórico sí existe, ¿no? Aplicado al sí, clima. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, el punto es, pues decide mudarse de vuelta a Londres. Y entonces pues regresa a Londres donde descubre que la teosofía había pegado pero contuvo. Todo mundo mundo, o sea había un montón de centros, había un montón de gente interesada en la teosofía. Y luego, ¿Esos centros quién los
1: administraba? Pues
0: es que técnicamente todos dependían de la casa central en la India.
1: Ajá. Eh, salvo cuando no. No, ok, es que como decía había un montón de centros, siento que estaba como un poco desconectada. Sí estaba un poco desconectada, no sabía el éxito que había tenido. Pero bueno, le respondían en teoría. Ok, va. Ajá. Sí, digo.
0: En teoría. Ajá. Entonces, bueno, ella llega y, pues, este, no le gusta cómo estaban administrando el centro de Londres y entonces decide fundar en Londres el centro Blavatsky. Es que ahí empiezan los problemas. Y se fue toda la gente del centro de Londres, se fue al centro
1: Blavatsky. Y por eso preguntaba, digo, porque si te respondía, dices, ok, a ver, papito, estás administrando mal, llégale. A ver, ya llegó la matrona. Pero eso de andar fundando Luego oh, no. cae en, tú Eres regular y tú no Fue un boicot, o sea, lo que pasa
0: es que Le molestó mucho que la teosofía como estaba Funcionando en Londres uh -huh. Apelaba más a los ricos y a los aristócratas Que a la gente pobre,
1: que era justo lo opuesto que ella Estaba predicando, entonces
0: molesta y funda su propia Casa, no con mujeres y juegos De azar, sino bueno, con muchos Este, lecturas <coughs> Y juegos de azar Para los pobres, y opio Entonces bueno este Sí, hace dos tres maniobras de ese estilo, que sí, sí. pues este, no se gana amigos. Al mismo uh -huh. tiempo, eh, en la casa ya de, eh, de la India, creo que es en Ceilán, si recuerdo bien, en la que se había quedado a cargo como administradora, uh -huh. todos los demás miembros descubren que se está robando dinero de la caja chica. Okay. Y entonces la amenazan con expulsarla. Y, en, y ella dice, ah, pues si hacen eso, les revelo cuál es el secreto de la caja falsa.
1: Y obviamente todos, ¡caja falsa! Por eso es importante, queridos amigos y amigas, amigos que nos escuchan, eh, vean cómo hablan.
0: Bien. Y entonces, este pues, se juntan entre todos y deciden expulsarle de todas formas, lo cual yo apruebo, porque eso de caer sí. en demandas de terroristas es completamente
1: malo. Ah, aparte de cumplir demandas de terroristas, pues, o sea, está robando el dinero. Si se lo sigue robando, esto va a tronar y no va a haber nada para nadie. Sí. ¿Pero con quién creen que se fue entonces? Ah, pues, si no me aceptan a mí, ¿con quién crees que me voy a contar el chisme? ¿Con el socio de Blavatsky?
0: No, con los predicadores protestantes ingleses.
1: Ah. Hoy he tenido muchos errores, a veces tengo muchos aciertos, sí, sí, hoy, hoy no, tengo muchos hoy errores. Hoy no das
0: pie con bola, pues, se va con la competencia, por así decirlo, con los claro. evangelistas... <risa> A contarles el chisme de cómo o sea, es el rollo De la, de la isque, que. caja
1: Mágica de Blavatsky y cómo todo ella Lo inventó. Es como cuando En la pandemia te vas a una posada y te corren Señores, quiero reportar una, una, una Posada, por ajá, favor ajá. Todo ardido.
0: Ah, sí, merengue
1: Entonces, bueno Pues se le
0: le estalla Una bomba a Blavatsky desde Londres
1: ajá.
0: Ella sí piensa En pues, regresar Pero le dicen, no, no regreses, está muy mal de salud Estás muy delicada Tómalo con calma, esto solito va, va a pagarse, ¿no? Uh -huh. Pero no, no se pagó. Este, <risa> bueno, fue un verdadero problema. Hubo un sisma muy fuerte y mucha gente de, salió de la tosifía, desilusionados, porque pues todo lo que la maestra decía era más falso que un billete de tres pesos. <risa> Yo tengo 10 de esos. Ah, sí. sí. Oh, ok Y entonces, bueno, Davaski, pues esto no le alcanzó a tronar en vida. Ella pues continúa escribiendo y escribe tres libros que son pues, los últimos de su obra, que es La Doctrina Secreta, La Llave de la Teosofía y La Voz del Silencio.
1: También La Doctrina Secreta es una cosa enorme, ¿no? Eso, Como dice sí. sin velo, la, señora, que más.
0: la señora le faltó un editor. O sea, pero...
1: ah, ándale.
0: realmente creo que alguien con un poquito de criterio Que lo hubiera dicho, es que esto se va a vender bien Pero es lo más digerible uh -huh, uh -huh. Vaya, no queremos este libro para colorear Pero mínimo métele la mitad de las palabras que estás metiendo Sí, tampoco enciclopedia británica Sí, la señora no tenía llenadera y le encantaba Tenía verborrea, vamos a dejarlo así Y entonces, bueno ella muere en 1891 por una epidemia de influenza como muy fuerte, por fue influencia rusa, curiosamente. La ironía de la vida. Ella es rusa y muere en Inglaterra de influenza, influenza rusa.
1: rusa. Los conspiranólicos dirían que es castigo que Sí, quizás.
0: Su orden, uh -huh. bueno, este... Digamos que sufrió muchos reveses. Eventualmente perdió todo el vapor del mundo. Ya para 1930 ya prácticamente era una orden en picada. Eh, y bueno, pues sí hubo gente que trató de llevarla, hay figuras importantes, pero al final ya sin Blavatsky perdieron todo el vapor que se podía tener y mucho de lo que ella decía, pues se demostró que era pura, pura invención, ¿no? Ella, por ejemplo, justificaba las diferentes eras del hombre, ¿no? Ella hablaba de eras que había habido antes en la cual era una humanidad diferente a la actual hablaba de una primera era en la cual era la era de oro y que los hombres ni siquiera eran sólidos, eran espíritus eso está copiadísimo de las creencias hindúes, o sea esto de las diferentes eras ya es muy de ellos, es el el Veda, incluso bueno todo eso de la última era, del dichoso Kali Yuga, que uh -huh. es la era antes del final, que de nuevo era una rueda, o sea el hecho de que estamos según esto en el último ciclo no quiere decir que se va a acabar el mundo esto del apocalipsis es muy cristiano Quiere decir que se va a completar el ciclo, va a haber una destrucción y va a volver a comenzar el ciclo. Estas culturas ven el tiempo como una rueda sin fin, o sea, como un ciclo que siempre se repite, un ciclo de eterno retorno, hasta que se rompa la rueda, pero eso es otra historia. ¿no? Bueno, eso es otra historia y si nadie hace nada, la rueda nunca se va a romper. Uh -huh. Esa es otra historia. Eso ya tiene que ver un poco más con el budismo, pero el punto es este, esto lo copió mucho la Basque de estas creencias. Lo que pasa es que ella estaba hablando de la era anterior de los Arios. Ella decía que la humanidad anterior había sido la Aria, que había sido perfecta, que, bueno, que son los que se extendieron por todo el mundo, bla, 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 bla. Y pues adivinen quién les tomaron la palabra, Blabaski.
1: ¿Acaso un joven frustrado aspirante a pintor de acuarela llamado Hitler? Oye... <risa>
0: Bueno, Hitler y otros. El punto está que cuando andaban tratando de justificar todo esto del Reich y de la supremacía aria, se basaron en las escrituras de la Basquia.
1: Eso te iba a decir justo en mi comentario, que trae ese trip Hitler. O sea, muchos, bueno, muchos le achacan al superhombre de Nietzsche, pero me parece que la parte mística dura la jala de los teosofos. ¿no? Sí, es mitad teosofía, mitad Nietzsche. O sea,
0: vaya... Eh, de nuevo, son otros que agarraron y les metieron una licuadora y lo que la salió es el licuado historia. Era lo que se tragaban en el partido De nazi, ¿no? Uh -huh. Pero el punto es La... Bueno, todo esto lo vimos en el episodio de Ocultismo nazi, que está muy divertido no, no entramos mucho en la teosofía Pero ahorita estamos hablando eh, Por encima de la teosofía, porque realmente estamos hablando De Blavatsky, la fundadora de la teosofía Y bueno ¿Qué podemos saber de Blavatsky? Yo creo que yo creo que es una persona con un talento increíble para inventar cuentos en mi opinión era un hemitoma o sea era una mujer que tenía un talento muy bueno para asimilar ideas y luego inventar escenarios ficticios donde justificaba de alguna manera el haber recibido el conocimiento de una fuente esotérica cuando uh -huh. en realidad era algo que había leído que su memoria fotográfica no, no creo que tuviera memoria fotográfica sí tenía buena memoria pero, pues como todo el mundo sabe, el ejercicio de la memoria a veces es un ejercicio incompleto. Entonces, lo que ella creía haber recordado de tal enseñanza, es una versión pues difuminada, ¿no? O sea, como que toma dos, tres ideas que son las que se basan, pero en realidad no lo está citando ni bien, ni está dando la fuente. Y todo se lo atribuye a que, no, es que esto, esto que me dices es la versión, eh, no es la original, esa es la que ahorita tú lees, pero la más antigua es la que te acabo
1: de citar. Y buena suerte comprobando lo que estoy diciendo ¿no? no, pues porque a mí me lo
0: dictaron Los maestros ascendidos entonces, Fuente
1: créeme, güey Entonces sí fue así como, en muchos
0: sentidos Creo que la teosofía fue muy útil Porque reavivó el interés en el ocultismo Por parte de Europa uh -huh. Definitivamente Tocó una vena muy sensible Que ya se estaba tocando con el espiritismo uh -huh, uh -huh. Este deseo de conectar Con lo trascendente ¿Dónde creo que Blavatsky pues, Realmente patinó en seco? Nunca hizo un método real de desarrollo de habilidades psíquicas. O sea, ella uh -huh. hablaba de que las habilidades psíquicas eran producto de potencias del cuerpo, ¿no? De potencias que ya estaban en nosotros, pero que nunca... Vaya, que se había perdido el conocimiento y que no se había desarrollado bien. Uh -huh. Nunca dio un método. Nunca dio una enseñanza así como tal, ¿no? O sea...
1: No, no era como Levi que tenía sus libros uh -huh. y tratados de cómo era la teoría y cómo era la práctica.
0: No, no, era pura moralina lo
1: que ella da en sus libros,
0: ¿no? Sí, obviamente había meditaciones y había una especie como de ejercicios, pero no había una escuela en forma. El... Eh,
1: perdón, eh, había, por ahí me acuerdo haber leído ya hace un tiempo y la neta no he vuelto a verlo, que los teósofos tenían como también una máxima por ahí de, no, es que la magia práctica, bueno, no debería hacerse. Otra cosa
0: increíble que le debemos a Blavatsky, de esas cosas que ha jodido el ocultismo durante, pues ya hace un siglo, es la magia blanca y la magia negra. Um, la escuela blanca y la escuela negra Ella hablaba mucho de monjes tibetanos que seguían a la luz Que eran como sus maestros ascendidos tipo Kutum y todos esos Y hablaba de los tibetanos malévolos, ¿no? Okay. Que de nuevo, es esta esta visión colonialista Orientalizadora Donde si no entiendes el ídolo para ti es demoníaco ¿no? O sea, y esto pasa mucho pues, con ciertas divinidades tántricas encolerizadas que la verdad sí se ven de, de, de dar miedo, ¿no? Pero son un equilibrio. Sí, son seres que representan un aspecto de destrucción. Es como aquí en México que tenemos a Cuatlicuen, ¿no? O sea, es una diosa impresionante, mm. un rostro de serpiente, una faja de cráneos en su pecho, corazones latiendo. O sea, ese es el tipo de imágenes que si Blavatsky hubiera visto, hubiera dicho, eso es negro, eso es ocultismo oscuro, ¿no? Uh -huh. Entonces para ella la magia en general era una actividad oscura, era una actividad que buscaba satisfacer los deseos más básicos. Quiero dinero, quiero casa, quiero una pareja. Para ella eso todo eran aspectos del ego, entonces era una, una onda, la magia es mala porque solo te cumple tus necesidades de aquí, de este mundo, ¿no? Y necesitaríamos mm. trabajar más en trascender, más en ir hacia arriba, más en la conexión con lo divino.
1: Sí, pero esa dicotomía pedorra occidental, pues es lo que automáticamente le damos un juicio de valor cuando es como, ya lo hemos hablado en otros programas como Los Cuidados, ¿no? solo es como, uff, ya está en el lado donde no hay luz y, y confrontalo, ¿no? Sí, pero para hablar más quiera más fácil decir, sí, no, claro. no, no,
0: eso es mal Quédate en lo sano, quédate en las meditaciones y encantar cantar aleluya, ¿no? Que bueno, no eran aleluyas, pero es algo así, es una versión de eso.
1: Sí, sí. No, 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 no.
0: O sea, de ve, estate más hippie y menos satánico, ¿no? <risa> que, que de nuevo, es muy fácil aplicar juicios, es muy fácil pensar que eso es malo, cuando nunca lo has usado. Cuando no lo sabes. Entonces estás haciendo juicios de valor de cosas que no entiendes. Y no entiendes que no entiendes. Ajá. Entonces, este, la más que yo creo que no sé sí pecó de ignorante. Sí se ve que adrede sacó ideas y conceptos de la religión hindú que hubieran sido demasiado escandalizadores para los europeos. Uh -huh. Entonces la lleva bien tranquila. Les da la versión Gerber del ocultismo. <risa> sí, es Gerber. Y, pues, ¿qué crees? Pegó. Pegó, pero mucho. Entonces. Eh, hay que reconocerle cierto mérito por haber comenzado este interés en lo no oculto, este interés por el que hay más allá, este uh -huh. interés por cuáles son las reglas del universo, existen reglas, no existen reglas, por qué esto funciona, eh, que bueno, se había perdido un poco con toda la tradición cristiana, ¿no? que era, pues todo es de Dios, y si no es de Dios es del, no Dios. Es del diablo.
1: ¿De quién? Del diablo.
0: Y entonces, este, eh, Blavatsky trata de apoyarse en otra tradición para de ese modo, pues, abrir un, las ventanas, por así decirlo, y permitir que entre aire fresco de otras ideas. Uh -huh. Hasta ahí bien. Eh, ¿Dónde está mal que ella misma juzga ciertas cosas? No, 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 esto es demasiado oscuro. Y lo quitó, ¿no? O sea, por sus calzones. Sí, o sea, es literalmente ocultismo por Walt Disney. Eso no es te asofía. O sea, si a ustedes les molesta las versiones de las películas de cuentos de hadas, que si conocen el verdadero cuento de hadas, dicen es que Disney la arruinó, uh -huh. no acaba así, uh -huh. en ningún momento pasa esto. Olviden al cangrejo parlanchín, olviden al reno simpático. Esto no pasa así en el cuento. Entonces, eso es lo que Sofía. Si las personas realmente saben un poquito de ocultismo y comienzan a profundizar, se dan cuenta inmediatamente que la señora está tapando todo lo que puede parecer malo, ¿no? Todo lo que puede parecer oscuro. A su criterio. A su criterio. Entonces, es muy parecido al New Age en eso, ¿no? O sea, el New Age es esta creencia de una nueva era, la era de acuario, todos nos vamos a conectar, bla, 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 bla y da bien, es una era que es una creencia que no, no, no nada de oscuridad, no, yo no hago eso porque eso es oscuro, no, que la ley del karma no, 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 que no <risa> o sea, de nuevo, estás ignorando ciertos aspectos que son básicos de este universo o sea, y que los angelitos todos son bonitos y rechonchos o sea, sí, no. son güeritos así como bajados de la nave espacial, o
1: sea no. no, 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 son güeritos como salidos de no sé qué campo menonita o de de, de Mitsama. Uh, esa película me encanta, no nota al margen porque te demuestra que en términos culturales y, y de representación que los locos también, los blancos también se pueden volver locos, yo, yo fue lo que te dije cuando revisamos sí, esa, sí, sí, que sí. si estuviera
0: ocurrido zenith Summer, lo hubieran hecho en Sudamérica o en África, ah no, hubiera estado súper justificada, pinches eh, incivilizados, uh
1: -huh, uh -huh. pero
0: aquí el hecho de ver blanquitos haciendo esos actos atroces, cómo es posible sí aquí, sí sí pues, pues es posible si son humanos somos, humanos, somos humanos y eso es un poco lo que Blavatsky como que trató de ocultar ahora, ¿qué otras cosas tenía Blavatsky, o sea, tiene mérito la señora o sea, justo eso
1: te decía, decir, hay algo rescatable pues bueno, no tuvo pelos en la lengua en realidad era una
0: mujer muy intrépida era una mujer muy valiente ¿Y entonces? entre todos sus viajes, ella incluso dice que ayudó a Garibaldi en una de las peleas ahí en la ah, guerra sí, italiana que... <risa> si le quieres creer ajá, ajá. Eh, era muy conocido que viajaba vestida de hombre Ah, oh, lista. Bueno, digo, entendamos, este, 1870, sí, claro, claro. mujer. Podía ser peligroso, ¿no? Sí, no, me parece brillante. Lo cual, bueno, siempre ha hecho esta cuestión de su sexualidad, ¿no? O sea, ¿qué tanto ella realmente, pues, era. No fue una mujer sumisa, no fue una ama de casa. O sea, en cuanto se la casaron, salió corriendo. Entonces se está hablando que tenía un genio bárbaro. Un gente de su época decía que. El problema con Blavatsky es que el único criterio correcto es el suyo. Ok. Yeah. Entonces habla un poco de su temperamento. Era una persona pues, de ideas muy firmes y que no aceptaba ahora este, sí que, argumentos en contra. Pero en ningún momento se le supo de una relación con mujeres. O sea, porque también ya luego, luego la gente dice, ¿y se viste de hambre? Entonces, no. Digo, no hay evidencia. Este, tuvo una relación muy profunda con Olcott. Aunque Olcott dicen que Blavatsky lo convenció a ser célibe por el resto de su vida.
1: Mm.
0: Ah, pues, porque el celibato te acerca más a Dios. Ah, claro. Y también de ser vegetariano, pero Blavatsky nunca pudo ser vegetariano. ¿Oh? No, lo intentaba y se enfermaba. ¿Eh? ¿Pasa? Sí. Le gustaba demasiado el carne. <ríe> Qué rico. Pero bueno. El punto está que es una mujer de contrastos O sea, yo creo que es importante, relevante Como cultista uh -huh. Sí se ve que se inventó todo O sea, la verdad sí tengo que reconocer Que hizo lo que quiso Y pensó que nunca nadie se iba a volver molestar en leer los libros Originales, ¿no? O sea, ¿quién te va a comprar esa mentira, mano? O sea, está bien que puedes engañar a unos Pero a todos
1: Mira, también toma en cuenta a quién lo vendía Y en qué momento de la época de, de La historia era, digo Ahorita trata de hacerlo Y bueno, ya sabemos que en, en la era del internet Las cosas y la hiperglobalización mm. eh, bastan dos clics Pero en aquella época yo creo que parecía un buen plan de eh, ¿Por qué no habrían de creerme Quién me viajaba a la India? O, o yo qué sé, ¿no? O sea, también era Yo pienso que era un gran ejercicio De ver qué tan impresionable podía ser Y pues la verdad no es Ni siquiera sacar dinero, porque pues no era una cuestión de dinero Era una cuestión de credibilidad Entonces era más una onda de Pues créeme o sea, todo lo que te digo es cierto. No, sí. no 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 me aventuro a decir si de ego, aunque es lo más probable, pero definitivamente de ser relevante. Sí, ahora, la verdad es una es un fenómeno cultural. O sea,
0: tú no puedes tener seguidores sin caer en el complejo del mesías. ok es okay. un verdadero problema mental. ¿Cómo puedes este, tener gente que jura que todo lo que dices es verdad uh -huh. sin comenzarte a creer
1: tú también? Sí, porque además también uno piensa, piensa en esto, o sea, de alguna forma sí tienes que consumir lo que estás vendiendo, uh -huh. mucho o poco, entonces tienes razón, es muy fácil caer.
0: Sí, entonces bueno, quizás en algún momento ella pensó que bueno, voy a contar una pequeña mentirijilla y ya de ahí salgo adelante y pues llegó un momento en el que se dio enredada en toda esta situación. Se salió de control. Al nivel que se salió de control, entonces este, lo de las cartas sí fue así como de kindergarten, o sea, es obvio que alguien iba a salir con el cuerpo, o sea eventualmente alguien iba a decir ay oh, es que hay un fondo oculto debajo de la caja, mira se va para el cuarto de al lado y era la recámara de Blavatsky era así como de please mano, o sea en serio igual y pecó de ingenuo pues yo creo que pensó que todo el mundo era pendejo y yo creo que eventualmente pues sí, o sea todos nos pueden ver la cara un día, sí, claro. pero pues oye, o sea, de manera regular 24-7 pues ni que fuera partido político o secta, o secta. Ese es otro tema. Qué tanto la teosofía cayó en el sectarismo. Es complejo porque el sectarismo aquí se giraba alrededor de los maestros ascendidos. O sea, mm -hmm. en general eran figuras sin forma que eran los que dictaban el, las enseñanzas.
1: ¿no? Pero Blavatsky era el teléfono rojo.
0: Era el teléfono rojo, era la profeta, ¿no? Entonces, este, obviamente, en el momento en el que falta Blavatsky, pues la orden sufre una crisis muy severa y, pues, pierde mucho combustible, ¿no? Mucho vapor. Porque pues digo, ya no hubo más enseñanzas. Entonces es como todo un tema. O sea, fue complicado. Alistair Crowley, un ocultista que también hemos hablado de él, ya cuando estaba en su crisis así fuerte la teosofía, él trató de jalarse todos los teósofos para su redil en la filosofía de Telema. Dijo, si lo que necesitan es un profeta, aquí está el profeta de León. <risa> y, bueno, y bueno,
1: no funcionó. O sea, los teósofos no jalaron con los telemitas. Es no,
0: pues que Crowley tenía una reputación ya medio mala para entonces. O sea, ah. Entonces, este eh, y
1: luego con esta idea de magia negra, magia blanca, pues Crowley para ellos caía en lo negro más cayó negro. caía en ¿no? lo
0: sospechosamente negro.
1: Okay.
0: Y por otro lado, bueno, el mismo Crowley pues, se reía de todas las mojigaterías de Blavatsky, de la, del celibato y de la sexualidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues hubo dos, tres encuentros. Es muy conocido que viajó a Alemania, a Berlín en los 30, tantito antes de, de la aparición del partido nazi. Y pues tuvo ahí sus encuentros y pues no, no logró convencer a nadie. O sea, de hecho pues le dijeron gracias, pero no gracias, señor Clara. Y por favor váyase, que mancha mi alfombra. ¿Y qué cree que viene una alfombra más roja?
1: Sí. Ok.
0: Pero bueno, es divertido, es un momento de la historia importante porque sí fue de, o sea, cuando hablamos de ocultismo... Quizás lo primero que abrió la brecha para todo el interés en lo esotérico fue la teosofía. Tío, hay movimientos previos en Francia, pero realmente la que se extendió duro por todo el mundo, junto con el espiritismo, fue este, la teosofía.
1: Ya hablando de todo el mundo, más allá de Europa, más allá de Estados Unidos, uh -huh. o sea, verdaderamente algo global. Sí. Ok, qué interesante. Entonces, lo rescatable, recapitulando un poco, tanto de Blavatsky como de la teosofía, fue romper esta barrera para el interés de un público más general sobre lo oculto. Llámense otras religiones, llámense otras disciplinas, la magia propiamente dicha, ahora sí que más allá de las grandes religiones del mundo. Sí, una, un deseo de una religión inclusiva, ¿no? Okay.
0: algo que asimilara todas las creencias en un solo sincretismo, Uh -huh. Pero pues no, no llegó tan lejos No, Porque... no logró tocar a base A mucha gente le resonó A mucha gente le entró, pero seguían yendo a misa los domingos En ese sentido no cambiaba Mucho su opinión ¿no? Uh -huh. eh, ay, querido Bueno Hay que recordar que luego hubo una, Dos guerras mundiales, entonces eso como que Hizo que fuera un poquito difícil Andar pensando en cuestiones tan espirituales Durante ese tiempo uh -huh. Pero aquí en América al menos este, Yo siento que mucho de esta escuela esotérica De los maestros de la escuela blanca Que deriva de creencias de Argentina y de Chile sobre todo Que usan mucho esta onda de la llama violeta de San Germán Y los maestros ascendidos y todo eso Es derivación de la teosofía Pero pues con pasos extra Ahora sí que ya no nos vamos tan por lo hindú, porque ya vimos que, bueno, pues eso sí se puede investigar.
1: Ajá.
0: Y entonces nos vamos a Pseudo maestros espirituales ascendidos, uh,
1: okay.
0: que se vuelven estos seres de luz, de
1: luz, lo que país, sea es, que eso signifique. Que
0: vienen a protegernos, ¿no? De la oscuridad y lo maleol. Entonces, pues tenemos a toda esta gente que, bueno, en los 70 fue muy popular, en los 80 fue muy popular, que ellos juraban que canalizaban a ángeles y que ayudaban al bienestar de la humanidad. Pero bueno, pues cuando uno ya... Los comienza a conocer en base individual, porque yo sí he tenido trato con algunos, ahí sí no puedo, o sea, Blavatsky nunca tuve el gusto o disgusto de conocerla. Digo, nos separan casi 100 años, toma un poquito difícil. Pero bueno, ecos de Blavatsky se puede ver todavía con toda esta gente que dice seguir a la luz, de una manera mojigata, ¿no? <risa> que niega la oscuridad y que dice es que todo es bueno, todo es blanco. Cuando llegan las palabras hermandad blanca... ¿Corran? Es eso, ¿Ah? corran, corren San Germán, la llama violeta y la transmutación. Todas estas son variantes teósofas, pero para el paladar latinoamericano.
1: Ah, tropicalizado, poder Literalmente.
0: latino. Literalmente, tum, 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 o sea, se robaron el embarque de Gerber y le <risa> añadieron chile.
1: <risa> no solo tropicalizado, sino mexicanizado. Sí.
0: Y bueno, pues esa es la historia de Blavatsky. Por eso le llamo Blablatsky.
1: Y lo peor es que a mí me confunde en mi cabeza ya se cruzan los dos, ya no puedo pronunciar bien Blavatsky Es que le queda bien, ahora, la señora sí tenía
0: capacidad psíquica, yo creo que sí, o sea, ven en fotos, o sea, se le ve una mirada sí, se ve que... Penetrante uh -huh, uh -huh. Entonces yo sí creo que tenía algún talento, definitivamente, ahora, derivado de Maestros Ascendidos, lo dudó mucho Igual era un talento personal, era
1: una habilidad que ella había tenido Y que exageró y la canalizó a través de este misticismo Alice Bailey es parte de esta escuela teórica. Es de los sucesores Ahí okay. es donde ya
0: dudé si seguir hablando De todas estas personas
1: No, está bien, yo lo saco a colación porque digo Blavatsky Le conozco esta parte de más joven La estudié y, y la verdad es que eso fue lo que me alejó Fue como de, es que no estoy entendiendo Siento que aquí hay un truco, está no, pues que No es real, le falta Sí, me, me quedó claro después Pero luego conozco gente que está extendiosada Con Alice Bailey y personalmente yo tengo una cruzada contra el texto Los 12 trabajos de Hércules, porque es un mamotreto que ni te acerca al astrológico duro, ni te acerca a la mitología griega, o sea, ni tantito. O sea, y pues es me engaña bobos, para ser franco, ¿no? O sea, sí. y creo que es mucho este escape, a lo mejor ahora no sé es en ese tiempo, pero ahora es mucho este escape al, al estudio duro, ¿no? Esto requiere tiempo, ¿no? requiere dedicación. De nuevo, es... Y es...
0: Mm, es. Fordomis, o sea, literalmente Este, las cosas para bobos ¿No? Así como para, ah, no necesitas estudiarlo Solo con que sepas esto ya oh, estás O oh, oh,
1: también, bueno, también hay un acercamiento muy válido Desde el, pues me interesa saber A lo mejor no lo voy a practicar Pero pues también el saber, eh, pues ni tan por encima implica algo duro, ¿no? O sea, ah, pues ¿quiénes son los teos? Ah, pues ¿quiénes les está orden? Ah, pues es que los griegos Pues aunque sea Le inviertes en leer uno que otro texto ¿No? Sí,
0: Alice Bailey también fue miembro De la teosofía pero ella iba mucho hacia lo que se llama la astrología esotérica. Okay. Ella planteaba que existían cuerpos planetarios que no se veían.
1: Uy, oh, esto me suena tanto a gnosticismo posteriormente.
0: Oh, oh, sí, bueno, es que de nuevo, el gnosticismo de Samuel peor deriva de todas estas enseñanzas de la teosofía este, percoladas. O sea, es, es que el problema está que es una cámara de ecos el ocultismo. Entonces, uh -huh. y si comienzas con un eco malo, el ego nomás cada vez se, se deforma más y se, se, se convierte expande. más en algo que no se entiende. Uy, Samuel, un peor. Ese es otro tema para otro día.
1: Hay que este,
0: pero bueno, eh, magos prietos en aprietos, en verdad, con él. ¿eh? Eh, ahora, el punto es, ¿es muy relevante la señora? Sí. ¿Influyó fuertemente al ocultismo? Sí. Todavía ahorita, aunque no lo sepamos, se siguen usando frases de ella, ideas de ella. ...claro, ya atribuidos otros maestros... ...ya atribuidos otros textos... ...pero de que ahí sigue y sigue... ...Alice uh -huh. Bailey, perdón, ya, ya me acuerdo, me estaba debrayando... ...no, ella planteaba que existía la Contratierra... ...o sea, en la órbita opuesta de la Tierra... Ajá. ...existía otro cuerpo planetario idéntico a la Tierra... Ajá. ...que tenía otras propiedades... Ajá. ...y ya parece episodio de Piki Cerebro... 2. ...no, parece
1: episodio de Spider-Man Multiverso... ...bueno,
0: de ahí viene... ...el punto es que este cuerpo... Es uno de los que proponía Proponía otro cuerpo hipotético que no se veía porque existía en el astral Ajá. Siendo el plano astral el plano espiritual Ajá. Pero se pone a hacer tablas de movimiento Basada en nada Basada en sus calzones, perdón por mi francés Pero literalmente las la señora sí, se le ocurrían Dios Y entonces sacó un libro que se llama Astrología Esotérica Donde te trata de explicar por qué la astrología falla, ¿no? Porque obviamente no es que se les olvidaron la mayoría de los tratados, no La razón es porque hay cuerpos extra que nadie ha visto
1: No y además, pues unos... ¿Bailey como de qué años es de los mismos? 1915, 20 Ok, y en vísperas de que se descubriera Plutón Y en vísperas de que hubiera un boom astronómico progresivo Pues claro, es que ahí será si muy fácil decir cosas Y a ver quién me va a decir que no ya luego exploramos el espacio Y tuvimos científicos a la cabeza y dijo, eh, 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 No, porque si hubiera un planeta Debería de pasar esto Sí, igual esa teoría del planeta X Hercolubus, Dios mío O Nibiru, <risa> Nibiru, se me va el nombre que le dan Es que hay uno que es Hercolubus Y hay otro que es Nibiru No sí, sé si es el mismo, no sé si son dos diferentes bueno, Pero sí La idea, como yo me la sé, es Existe un planeta
0: en nuestro sistema solar Con una órbita muy muy amplia Muy muy excéntrica que tarda varios milenios en regresar al sistema solar. Uh, huh. Pero cuando pasa en el sistema solar. Pasa muy cerca de la tierra. Y nos desmadra. La última vez que pasó fue con los dinosaurios. Entonces. <risa> este eventualmente va a pasar el planeta al lado. Y todo va a valer. camot <risa> Ahora. dónde lo pueden ver. Hay una película las frontiers. No recomiendo las frontiers. Pero hay una película que se llama Melancolía que habla precisamente de un cuerpo planetario que de repente pasa muy cerca de la Tierra y destruye todo sí, ya se las arruiné sorry, esa película no me duele arruinárselas porque es tan mala que no vale la pena pero bueno, el punto es esa teoría de que las edades del hombre también, los ciclos de destrucción derivan de la presencia de un cuerpo planetario que no se puede ver porque está muy lejos y no tenemos los instrumentos para medirlos porque pues, es un cuerpo paco, ¿no lo ves?
1: Uh -huh.
0: híjole Dios, y eso, ¿quién se lo dictó? Los pues, maestros. Hay como 10 problemas de física en eso. Hay muchas cosas que pueden salir mal. Ellos, <risa> o sea, pero el punto es, todo eso se lo dictaron sus dichosos maestros ascendidos. Entonces noten cómo sigue siendo un tema, cómo sigue siendo un problema. Mm -hmm. Del mismo modo, creo que fue ella con el reverendo Ledbetter que este, decidieron este, concentrarse en un nuevo este, maestro. Dado que Blavatsky había muerto se encontraron, fueron a la India y encontraron un joven hindú que tenía todas las características de ser un gran maestro, ¿no? Y entonces lo prepararon y lo formaron. Uh -huh. El señor se llamaba Krishnamurti. Sí. El famosísimo. Sí, sí. Pero Krishnamurti cuando alcanzó la mayoría de edad, después de tener una formación envidiable inglesa, le dijo, ¿saben qué? Ahí se ven. Ahí se ven, no compro la teosofía, yo voy a enseñar, pero voy a enseñar lo mío. Krishnamurti tiene un tratado interesante de respiración, creo, ¿no? Eh, ¿O quién era? No, no, ese es otro. Ese okay, sí. Pero no, no, no. Krishnamurti es un maestro bastante interesante, es muy mental, sus tratados uh -huh. son muy bien densos, pero es muy interesante todo lo que habla. Ahora, Krishnamurti como maestro tuvo temas porque luego lo acusaron de acoso sexual. Es otra historia para otro día. Pero bueno, en el punto, punto es, los mandó a volar, les dijo, ¿saben qué? Váyanse al diablo. Y pues ahí fue cuando la teosofía se fue a pique. Esto que les estoy diciendo de los 30 de Crowley, bueno, fue a razón de que Krishnamurti les dijo: Yo no jalo. Mm. Y entonces fue cuando la teosofía literalmente se colapsó.
1: Ok, o sea, estamos tratando de encontrar otro eje. De repente el eje dice que no y pues terminó por colapsar. Uh -huh. Ah, uh la, órale. Ok. Y bueno, pues esa es la historia de Blavatsky en una mini cápsula. Siento que vuelvo a te, ya hay especies.
0: Sí, ¿verdad?
1: Sí, fue todo un viaje entre la India, Londres y un poquito de Estados Unidos Esto también debo de oler como a tabaco o whisky Mal whisky <risa> Oiga, en que ese no, no, muy bueno eh, Pues nada, ¿qué, qué, qué chingón programa Porque además eh, justo en Magos Prietos en Aprietos Un poco a propósito, un poco no Pues desmitificamos varias figuras Y si bien yo ya tenía una idea de Blavatsky Sobre justo que hacía pastiches Le hemos hablado fuera del aire varias veces Y por eso hicimos este programa eh, pues sí, yo la verdad pensaba que su mérito Podría ser un poco más que solo romper La barrera del mundo occidental eh, Es una pena que se haya dejado Llevar como por estos aires de grandeza Hasta cierto punto, porque pues Pienso que de haberse Enfocado quizás en sus talentos Que tuviera A lo mejor habría sido otra historia y Tal vez no tan recordada, pero sí un poco más honesto Sí, quizás Entonces bueno, eh, pues muchas gracias Doctor, sí, sí. por este trip eh, ¿cómo lo podemos encontrar en redes? me pueden encontrar en Twitter como chuntarumelquisedec es
0: arroba chuntarumé, ahí bueno, comparto todas las ideas, todos los eh, memes de gatito que me gustan,
1: y bueno, pues dense una vuelta, es muy divertido excelente doctora, me pueden encontrar como arroba mantrasaya, eso es con ella tiene doble al final en Twitter y en Instagram, en Facebook como facebook.com, diagonal mantrasaya, ahí comparto también memes de gatitos, experience secretos X ocultismo, conspiranoias mucho terror, mucha literatura de horror y pues también todas las colaboraciones que hacemos con Historia Colectiva y otros programas entonces estén atentos siempre a nuestras redes del Dr. Mías. y por supuesto eh, a las de Historia Colectiva Podcast que pueden encontrar en Instagram como podcast.histeria en Twitter como podcasthisteria eh, Facebook, facebook.com podcasthisteria y nos pueden escribir sus comentarios, añadiduras, sugerencias de temas y de otras reseñas otros magos pretos en aprietos que a lo mejor se nos estén yendo eh, pueden hacerlo llegar a istereclectopodcast.gmail.com o en la caja de comentarios de este video o en los diferentes buzones de nuestras redes sociales, entonces pues muchas gracias por dejarnos entrar a sus hogares, eh, ya lo saben cuídense mucho, queremos verlos bien, queremos verlos pronto, esperamos que conforme el mundo avance a su lenta reapertura y vacunación pues podamos organizar algunas cosas que se quedaron en el tintero desde el año pasado y pues que en esta ocasión vamos a ver cómo pero ojalá pronto, pronto nos veremos a la cara y pues muchas gracias doctor, audiencia nos vemos en la siguiente emisión hasta antes.